0: Willkommen zu undervisningsprogrammet Unterweisungsprogramm Weg in den Bibeln mit Kurt Westmann. Auf dieser Wanderung in den Bibeln befinden wir uns nun im vierten Musebogen. slå gerne in din Bibel und folge med. Das Programm ist produziert von Norea Radio. På vår väg genom Bibeln har vi nu kommit till fjärde mosebok kapitel 16 som handlar om Koras uppror. Även om vi inte har någon detaljerad beskrivning av de 40 år som Israels barn irrade omkring i öknen så får vi några små glimt som finns nedskrivna från kapitel 16 till och med kapitel 19 möter vi fyra händelser som gäller prästadömet. I kapitlen 13 och 14 möter vi folkets otro, olydnad och egenvilja, medan kapitel 15 talar om vad Gud i sin trofasthet ska göra. Han ska uppfylla sitt löfte. Vi möter den suveräne Gud som inte bara har talat, men som genomför sin plan och vilja. Men i kapitel 16 återupptas människans historia i öknen och den är så bedrövlig och förödmjukande som den kan bli. Vi kan säga att i fjärde mosebok lär vi sida för sida vem människan är men också vem Gud den evige och barmhärtige är. Innan vi betraktar fjärde moseboks sextonde kapitel Ska vi höra vad den helige anden säger genom aposteln Judas? I Judas brev 1 vers 11, hjärts översättning. Det har hamnat i fördervet genom att göra uppror som Kora. Så skriften ger Kora ansvaret eftersom han var den religiösa ledare som stod bakom detta uppror. Och kapitlet börjar med knotandet och upproret bland leviterna, som var kallade att förrätta tjänsten i Herrens tabernakel. Vi läser från kapitel 16, verserna 1 till och med 3. Och Kora, son till Gishar, son till Kehat, son till Levi, samt Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, pelets son av Rubens söner, Dessa tog till sig folk och gjorde uppror mot Mose. Och 250 män av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i folkförsamlingen, ansedda män, följde dem. Och det församlade sig mot Mose och Aaron och sade till dem, Nu må det vara nog, hela menigheten är ju helig, alla är det och Herren är mitt iblanden. Varför upphöjer ni er då över Herrens församling? Kora var en levit med hög rang, och skall en upprorsman lyckas, så måste han få med sig några betydelsefulla män. Kora är smart, en energisk och maktsjuk man, som både hade inflytande över sina medmänniskor och tillräckligt med falsk ödmjukhet för att kunna dölja att han själv är ute efter prästadömet. I andliga ökentider med växande missnöje, besvikelse och irritation är det alltid en kritisk tid för församlingen, Kora och hans grupp försöker skapa sken av att Mose och Aron skaffade sig makt över folket och berövade dem deras friheter, rättigheter och, inte minst, berövat dem den ära och upphöjelse de hade rätt till som medlemmar av församlingen. Kora menar att Mose bara tänker på sig själv. Det är makten Mose är ute efter. Han tänker beröva er, era rättigheter, ja, det är vad Korra säger. Men det var inte ett spår av sanning i det Korras anklagar Mose för. Till exempel i kapitel 11, då eldad och medad hade profeterat mitt i Israels läger. Och Josua säger, Mose, min herre, förbjud dem det, så hade Moses varit. Ska du så ivra för mig? Ak att istället allt Herrens folk blev profeter, genom att Herren lät sin ande komma över dem. Det är den ledare Kora anklagar för att upphöja sig. Och i kapitel 14 läste vi om hur folket knotar och klagar mot Mose. Och då säger Herren till Mose, i fjärde Mosebok 14:11 Hur länge ska detta folk förakta mig, och hur länge ska det framhärda i att inte vilja tro på mig, trots alla de tecken jag har gjort bland dem? Jag ska slå dem med pest och förgöra dem, men dig vill jag göra till ett folk större och mäktigare än detta. Om det var storhet och makt Mose var ute efter så hade han nu verkligen chansen. Vilken hämd möjlighet över alla dessa som baktalat och motarbetat honom. Han kunde ha sagt, där fick ni, för att ni inte underordnade er mina order. Men istället går han i förbön för dem och säger till Herren, så förlåt nu detta folk dess missgärning enligt din stora nåd. Så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt från Egypten och ända hit, då sa Herren, jag vill förlåta dem efter din bön. Det är den farliga ledare som Kora vill befria folket ifrån. Varken Mose eller Aron hade bett om att få jobbet som ledare för Israels folk. Men Gud hade insatt dessa, kallat dem att göra allt vad Gud befallde, vare sig det blev populärt eller inte. Mose var en herde, inte en publikfriare. Så Kora och hans falang stred inte först och främst mot Mose och mot Aaron, men mot Gud. Och det gjorde de under sken av att det var av omsorg för de stackars Israels barn som kunde bli något mycket större och mycket mera än vad de nu var. Och ett knotande folk låter sig inbilla att det är Mose som är problemet. Och man ser inte att det är svartsjuka och missundsamhet som driver Kora när han anklagar Mose och Aaron och säger Varför upphöjer ni er då över Herrens församling? Medan skriften vittnar om Mose i fjärde Mosebok 12, vers 3. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Kora och Gud. Har alltså helt olika mening om Mose. Det kan vi tänka över lite grann. Vad gör Mose när han möter dessa anklagelser från det folk som Gud ville förgöra, men som nyligen blivit räddade genom Mose förbön? Vi läser i kapitel 16, vers 4. När Mose hörde detta föll han ned på sitt ansikte. Det första Mose gör är att falla ner på sitt ansikte. Det vill säga han böjer sig i stoftet inför sin Gud därefter talar han och vi läser verserna 5 till och med 7 sedan talade han till Kora och hela hans skara och sade i morgon ska Herren låta det bli känt vem som tillhör honom och vem som är den helige åt vilken han ger tillträde till sig och den han utväljer honom ska han ge tillträde till sig Gör nu på detta sätt, ta er fyrfat, du kora och hela din skara och lägg eld i dem och strö rökelse på dem inför Herrens ansikte i morgon. Den man som Herren då utväljer, han är den helige. Ja, nu må det vara nog ni levis söner. Mose föll alltså först ned på sitt ansikte, sedan talade han. Och han säger, imorgon ska Herren låta det bli känt. Därmed har Mose överlämnat saken i rätta händer. Mose har ingen egen ära att försvara och ingen position som han kämpar för att behålla. Men skulle han lämna sitt kall som herde för Israels barn, så skulle det ske på samma sätt som han hade trätt in i det. Nämligen, på order från Gud. Han diskuterar inte Guds plan med sitt liv med några knotande kverulanter. Han faller ner på sitt ansikte inför Gud. Han demonstrerar alltså inte sin auktoritet. Han låter Gud avgöra saken. Efter att ha lyssnat till Gud talar Mose, verserna åtta till och med elva. Ytterligare sade Mose till Kora, hör nu ni Levis söner, är det inte nog för er att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och gett er tillträde till sig, så att ni får förrätta tjänsten i Herrens tabernakel och stå inför menigheten och betjäna den. Åt dig och åt alla dina bröder Levis söner tillsammans med dig har han gett tillträde till sig, och nu eftertraktar ni också prästa dömet. Därför ta er till vara du och hela din skara, ni som har gaddat er samman mot Herren, ty vad är Aaron, eftersom ni knotar mot honom? De självsäkra upprorsmakarna underskattar Herrens tjänare, hade koras vältalighet fått makt över folket så imponerade den ändå inte på Mose för Mose budskap bygger på vad Gud uppenbarat för honom att Kora eftertraktar prästadömet det är där skon klämmer vers 12 till 14 Och Mose sände och lät kalla till sig Datan och Abiram Eliabs söner, men det sade, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss upp hit ur ett land som flöt av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Vill du nu också upphöja dig till Herre över oss? Inga lunda har du fört oss in i ett land som flyter av mjölk och honung eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel, eller tror du att du kan sticka ut ögonen på dessa människor, nej, vi kommer inte. Det är nästan otroligt. De har redan glömt att det är på grund av sin egen otro då de i Kaders Barnea vägrade att lyssna på Herrens order genom Mose som de nu är dömda att irra runt i öknen. Hade de hört på Mose och handlat i tro hade de nu varit i kanan. Men deras kötsliga längtan och Koras förkunnelse har gjort dem blinda. Lyssna till Datan och abirams förkunnelse. De har fått sin teologiska lärdom av Kora. Först beskriver de Egypten, om vilken skriften vittnar följande i andra mosebok 2:23. 23. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade. Deras rop över träldomen steg upp till Gud. Och i andra mosebok 3:7. Och Herren sade, jag har noga sett mitt folks betryck i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad det måste lida. Landet där de ropat över sina plågare, det beskriver Datan och Abiram som ett land som flöta mjölk och honung. Det vill säga de påstår att Egyptens träldom erbjuder det som Gud lovat han vill ge den som går in i kanan. Skriften vittnar att både Datan och Abiram egentligen skulle ha varit döda, därför att Gud ville förgöra hela Israels folk och därefter göra Mose till ett stort folk. Men då ber Mose till Gud för dem och säger, Gud, förlåt nu detta folk dess missgärning enligt din stora nåd. Och Gud hörde den bönen. Och det blev räddningen för Datan och Abiram. Men nu beskriver de situationen så här. Vill du nu, Mose, också upphöja dig till Herre över oss? Skriften vittnar att Israels barn i otro vägrade att gå in i kanans land. Och Gud säger att det var tionde gången de frestade honom och inte ville höra Guds röst. Därför skulle heller ingen av dem som förraktat Guds löfte få se landet. Men istället för att säga, förlåt, Mose, du hade rätt. Vi borde ha lyssnat till dig och intagit landet. Istället säger de, du har inte fört oss in i ett land av mjölk och honung. När kunskapen om Gud blir borta... Och människan försöker tillfredsställa köttet innanför religionens ram. Då uppstår starka personligheter som Kora, Datan och Abiram. Det var säkert många av de missförnöjda och knotande som blev imponerande av dessa spänstiga män som vågade svara Mose på detta sätt. Ja, det var verkligen något annat än Mose som inför alla anklagelser bara fallit ned på sitt ansikte. Och Kora och hans gäng hade ju rätt när de tänkte efter. Det hade bara varit motgång, bittra källor och problem. Det kändes faktiskt ganska skönt att Mose äntligen fick vad han förtjänade. Och skadeglädjen formligen bubblade över när Datam och Abiram klämmer till mig. Tror du att du kan sticka ut ögonen på dessa människor? Det vill säga, tror du att vi är blinda för vad du håller på med, Mose? Och så var det ju just det de var. Kora, förblindad av sitt begär efter prästadömet. Datan och Abiram förblindade av Koras förkunnelse, som lovade att lyfta dem till ett högre plan. Och så, för att demonstrera sin auktoritet, vägrar de att lyda Mose order och säger Nej, vi kommer inte. Ja, det är ganska lätt att tala stora ord. Det är lätt att gå på vattnet när det är fem centimeter djupt. Men saken blir ganska annorlunda. När stunden kommer, då den som talat ska möta Guds dom. För den undgår ingen. Vi läser verserna 15-17. Då blev Mose mycket vred och sade till Herren. Se inte till deras offergåva. Inte så mycket som en enda åsna har jag tagit av dem och ingen av dem har jag gjort något ont. Och Mose sade till Kora, du och hela din skara ska inställa er inför Herrens ansikte i morgon, du själv och det, liksom Aaron. Och var och en av er må ta sitt fyrfat och lägga rökelse på det, och sedan bära fram sitt fyrfat inför Herrens ansikte. 250 fyrfat. Du själv och Aaron må också ta var sitt fyrfat. Mose lägger saken där den hör hemma. Han säger i klartext att detta är en sak mellan upprorsmakarna och Gud. Mose har inte tagit sig sin position. Han har bara handlat i samsvar med den kallelse Gud givit honom. Han har ingen position att värna om. Han överlämnar hela saken till Gud. Han har ro i själen till att vänta på att saken ska gå sin gång. Han önskar bara veta vad Gud menar om denna sak. Vers 18 till 21. Och det tog var och en sitt fyrfat och lade eld på det och strödde rökelse ovanpå och ställde sig vid ingången till uppenbarelsetältet och Mose och Aron likaså. Och Kora församlade mot dem hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet. Då visade sig Herrens härlighet för hela menigheten. Och Herren talade till Mose och Aaron och sade, skilj er från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick förgöra dem. Kora hade utlovat sina efterföljare en högre position i tjänandet av Gud under religiös form, driver han folket att i kötslig iver följa sig. Men problemet var att Koras budskap om ledaren Mose inte var sant. Men det, stackars folket, upptäckte det för sent. Här kan jag inte annat än tänka på budskapet från Herrens profet i Jeremia 50, vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört en vilse. Än en gång faller Mose tillsammans med Aaron ned på sitt ansikte och ber för sitt folk. Och vi läser från vers 22. Då föll de ned på sina ansikten och sade, o Gud, du som råder över allt köts anda, ska du förtörnas på hela menigheten, därför att en enda man syndar. Då talade Herren till Mose och sade, Tala till menigheten och säg, dra bort från platsen runt omkring Koras, Datans och Abiram's lägerställe. Och Mose stod upp och gick till Datan och Abiram och det äldste i Israel följde honom. Och han talade till menigheten och sade, vik bort från dessa ogudaktiga människors tält. Rör inte vi något som tillhör dem, för att ni inte må förgås genom alla deras synder. Då drog det sig bort från platsen runt omkring Koras, Datans och Abiram's lägerställe. Men Datan och Abiram hade gått ut och ställt sig vid ingången till sina tält med sina hustrur och barn, både stora och små. Och Mose sade, Av detta ska ni erfara att det är Herren som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar och att jag inte har handlat efter eget tycke. Om dessa dör på samma sätt som andra människor dör eller drabbas av hemsökelse på samma sätt som andra människor så har Herren inte sänt mig. Men om Herren här låter något alldeles nytt ske genom att marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad det har så att det levande far ned i dödsriket då skall ni av det veta att dessa människor har föraktat Herren. Ingenting har så lätt för att imponera vår fallna natur Som blandningen av Guds dyrkan förenad med kötslig frihet. Eller Guds dyrkan kombinerat med dansen runt guldkalven. Lägg märke till Kora. Han fick med sig 250 av de ledande. Och så hela Israels barns menighet mot Mose och Aron. Kora är en mästare på att fånga folks intresse. Han kan lova ökenvandrarna att nu ska det äntligen börja hända saker. Bara vi får sänkt respekten för Mose och Aron, det vill säga lagen och överste prästen Men Guds rike är inte av denna världen. Och Mose säger, Men om Herren låter något alldeles nytt ske och vi läser från vers 31 och just som man hade slutat att tala allt detta rämnade marken under dem och jorden öppnade sin mun och uppslukade dem och deras hus och allt koras folk och alla deras ägodelar och det får levande ned i dödsriket Det med allt vad det hade, och jorden övertäckte dem, och så utrotades det ur församlingen. Och hela Israel, som stod runt omkring dem, flydde vid deras rop, till det fruktade att bli uppslukade av jorden. Men eld gick ut från Herren, och förtärde de 250 männen som hade burit fram rökelse. Man skulle ju tro att den här fruktansvärda erfarenheten de här upplevde skulle ha gjort ett sånt intryck, att de blivit fyllda med Guds fruktan och aldrig mer skulle ha knorrat mot Gud. Men lägg nu märke till vad som står i vers 41. Men dagen därpå, Knotade Israels barns hela menighet mot Mose och Aron och sade, det är ni som har dödat Herrens folk. Inte ett år, inte en månad, inte ens en vecka, men dagen därpå. Men nu är Gud redo att döma sitt knotande och klagande folk. Vi läser från vers 42. Då nu menigheten församlade sig mot Mose och Aaron, vände dessa sig mot uppenbarelsetältet och fick då se skyn övertäckade och Herrens härlighet visade sig. Då gick Mose och Aaron fram inför uppenbarelsetältet och Herren talade.